0: Sortir avec Maxime des
1: Bon midi à tous et à toutes, ici Maxime Despommerleau pour une nouvelle édition de Sortir, le magazine culturel inclusif de Canal M. Aujourd'hui, pour notre dernière émission de la saison, on sort de notre concept habituel et on vous propose plutôt un survol des activités culturelles à faire cet été dans différentes régions du Québec. Que ce soit le plein air, la musique, la gastronomie ou une invitation au voyage, nos invités ont plein de suggestions pour nous. Restez avec nous. On commence notre tournée des régions au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément dans la ville de Chicoutimi, qui célébrera le 8 juillet prochain, comme plusieurs couples au Québec, la noce. On parle à Éric Harvé, fondateur de l'événement. Bonjour Monsieur Hervé. Bonjour. Quel est l'esprit de la noce
2: euh, C'est un esprit assez éclaté où on voulait réunir euh, des artistes euh, qui, qui nous inspirent et puis euh, différentes formes d'art. En fait, on voulait faire un événement euh, assez unique au Saguenay qui, qui diffère un peu de, 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 de ce qui est présenté euh, euh, en général sur cette même scène, avec des projets qui, à leur façon, sont colorés, mais qui entrent dans cet esprit qu'on qu essaie de créer, quelque chose de, de non seulement musical, mais d'une espèce de célébration coloré ou est-ce qu'on retrouve différentes formes d'art de la musique et puis puis de la bouffe
1: et justement quelle quelle tournure quel format est-ce que ça prend
2: euh, pour cette première édition c'est une c'est une grosse et longue journée euh, on, on, on prend possession de la zone portuaire de Scoutimi, qui est un lieu magnifique avec déjà une scène permanente où on va créer une deuxième scène musicale et plusieurs autres activités sur le site donc on va, il va y avoir plusieurs chapiteaux les gens vont pouvoir se, vont être invités à se déplacer puis à, 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 ça commence dès midi puis ça se termine à 23h puis euh, même quand soirée on va faire quelques petits after parties euh, dans, dans le centre-ville de Chicoutimi donc euh, l'idée c'est d'utiliser de, 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 le lieu à son maximum puis de faire vivre une expérience au festivalier présent cette journée-là.
1: C'est un événement pluridisciplinaire, mais il y a une forte progression musicale, des choix assez rugueux. Parlez-nous des groupes qui seront en prestation.
2: Euh, oui, un rugueux, c'est peut-être le bon mot. C'est des gens euh, c'est des gens qu'on qu qu aime beaucoup. C'est des groupes avec lesquels on, on est habitué de travailler et qu qui, qui sont réputés euh, pour leur, leur qualité de prestation euh, scénique euh, assez, assez forte, euh, à chacun à leur façon. Ce sont également des artistes qui se connaissent bien. Donc, euh, les têtes d'affiche comme Philippe Braque, Gag, Les Goules, Les Hôtels du lave, Violette Pi, Mordicus et Gazoline. Ce sont tous des groupes qui ont, qui ont qui se côtoient quand même assez souvent là dans dans les festivals et autres événements euh, puis dans dans l'autre zone qu'on appelle la zone rose c'est beaucoup de projets quand même plus multidisciplinaires éclatés et régionaux aussi, qu'on connaît moins, euh, qui, qui performent beaucoup dans la région. Mais il y a vraiment beaucoup d'artistes de, 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 créatifs. Puis on voulait vraiment faire une place euh, marquée dans, dans cette programmation-là, dans le cadre du festival. Donc le but, c'est oui d'être un petit peu rugueux, mais de, 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 de montrer quand même des, des spectacles de qualité puis euh, qui vont plaire quand même à un large public.
1: Justement, c'est quand même une de, vraie, de vos préoccupations d'offrir une vitrine aux artistes et commerçants régionaux.
2: Exactement. Donc, ben, nous, les, 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 les cofondateurs, en fait, d'Ambiance Ambigu, notre compagnie de production, Frédéric Poulain, moi-même, euh, on est originaire de la région, donc euh, on, est, on est quand même basé à Montréal, mais ça fait longtemps qu'on voulait revenir dans notre ville natale et créer un événement. Donc, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on fait seulement à distance. On a vraiment euh, une implication de la ville de diffusion de Saguenay de la zone portuaire, puis euh, plusieurs autres partenaires, mais on travaille en étroite collaboration avec, aussi avec les artistes puis les, les associations de la région qui, eux, font beaucoup de création puis qui nous aident autant au niveau de la mise en scène que de la programmation, que de la direction artistique puis de la technique. Donc, notre but, c'était vraiment de, de, de créer un lien avec... Des anciens amis et des nouveaux amis là, de la région pour, pour bâtir quelque chose qui, qui va faire euh, rayonner notre euh, région natale.
1: Après l'annonce récente de l'annulation du coup de grâce de Saint-Prime, parions que l'événement sera bien accueilli dans la région. On vous souhaite un bon succès pour cette première édition. Et bon, c'est le 8 juillet prochain qu'on saura peut-être si votre porte-parole, Philippe Braque, épousera la journaliste Julie Larouche. C'est quelque chose qu'on a vu dans les promos très spéciales de la noce. Bon succès!
2: Merci beaucoup. Pido florché,
3: parce que si t'étais un char,
4: je serais ton rabbin. Si t'étais un petit seul mille je serais ton rabbin.
3: Toujours besoin de quelqu'un, ou bien quelque chose.
1: Philippe Braque avec sa pièce Ravin. Il est le porte-parole de La Noce et sera en spectacle le 8 juillet prochain à Chicoutimi. On tourne encore à travers le Québec pour une programmation estivale et on s'arrête à ce qu'on peut croire comme étant un no man's land, mais traversé par plus de 230 000 véhicules par semaine. L'autoroute 20 est un axe routier hautement fréquenté par divers usagers et pour plusieurs, elle ne demeure qu'un lieu de passage, mais pour d'autres, c'est un lieu d'inspiration et de création, comme pour l'artiste multidisciplinaire et conceptrice Julie Delorme, que je joins au téléphone. Bonjour Julie. Salut. Il y a des artistes qui redéfinissent le concept de halte routière cet été pour égayer la route, pour transformer l'environnement. Et parlez-nous de ce projet Troc-Stop.
5: Oui, bien sûr. En fait, euh, c'est un événement artistique qui a comme euh, l'ambition euh, euh, de disperser l'art actuel dans les lieux inusités comme l'autoroute 20, là, comme tu as mentionné. Euh, et c'est ça, c'est euh, de remettre en question là, notre rapport au territoire. Mais aussi concrètement, Trockstop, c'est 15 artistes ou groupes d'artistes aux pratiques variées. En fait, sculpture, installation, performance, photographie, œuvres sonores et lumineuses seront déployées là, tout au long de l'autoroute dans les deux directions. Que euh, ce soit dans des altes routières ou euh, une grange ou un silo, c'est.. Euh, ou euh, chez un antiquaire ou dans un stationnement d'hôtel euh, donc c'est ça ça va se retrouver là, durant durant euh, éparpillé un peu partout à travers ou, pendant l'été et euh, c'est ça nous on va on fait un événement là-dedans convoi là,
1: justement euh, parmi ces 15 propositions il y a le projet convoi euh, dont vous êtes une des conceptrices
5: oui, c'est ça. En fait, on est euh, deux personnes qui ont coordonné euh, ce projet-là, mais il y a vraiment plusieurs personnes impliquées dans, dans le projet. Euh, en gros, c'est comme un, un musée ambulant qui prend euh, la forme d'un parc de véhicules préparés. Euh, on est parti de l'idée de, des « travelers euh, » ou des, du mouvement de « squatteurs » qu'on retrouve plus en Europe euh, mais qui défie un peu le... le, le l'idée de la propriété, euh, c'est des lieux où les gens s'installent, comme le terme euh, « travelers », comme j'ai dit, c'est, en gros, c'est des gens qui habitent dans leur camion à l'année longue. C'est sûr qu'en Europe, le climat le permet plus qu'au Québec, mais il y a aussi, euh, c'était aussi un mouvement là, de euh, oc occupation des lieux abandonnés qui ne sert plus à rien. Alors, mmh. ces gens-là se réapproprient les lieux et en, euh, au fil du temps, les transforment mais il y a une vie qui, qui joue qui, oui, qui s'installe. Et donc, c'est de ça qu'on. Nous, on voulait reproduire ça, ayant été proche de ces mouvements-là pendant plusieurs années. Donc là, on a voulu, avec convoi, euh, d'une façon, le reproduire. Fait en fait, c'est ça. On se retrouve là, dans nos camions. On a à peu près, en gros, cinq véhicules, cinq, six véhicules. Donc, il y a deux camions, une roulotte, une voiture, une autre cabane. Tous ces espaces-là deviennent des espaces soit d'exposition, un poste d'écoute, une machine automate, un cinéma. Tout ça s'installe, mais c'est aussi notre lieu de vie, car c'est ça, on s'installe vraiment pendant tout le long de l'événement, on vit là aussi, on campe, sur, on campe sur les lieux, on dort dans nos camions. Donc, le jour, on a une grande table au milieu de toute cette installation-là et on, on prépare un souper et puis euh, les gens sont invités à venir euh, manger avec nous euh, et c'est ça. Et puis après, on, on lave la vaisselle ensemble et, et donc, c'est ça, j'aime bien, ça me fait penser à une citation là, de Sylvie La Liberté qui dit euh, installez-vous et ça fera une installation. C'est un peu ce qu'on voit. Une
1: très belle citation. Et c'est une initiative de l'Orchestre d'Hommes orchestre. Est-ce Est que vous pouvez nous dire quelques mots euh, sur, euh, sur ce collectif de création et à quoi on peut s'attendre comme performance? Oui, en
5: fait, euh, ben, au départ, l'Orchestre de Morquette, c'était vraiment un groupe de musiciens, un collectif de musiciens et musiciennes, euh, mais qui maintenant euh, font toutes sortes de choses, donc toutes sortes de projets, euh, des projets d'art vivant, des installations, des projets musicaux, euh, mais en gros, ils s'intéressent beaucoup à la relation là, de divers éléments de langage, euh, c'est un collectif qui travaille beaucoup dans, de façon interdisciplinaire. Euh, donc là, on, dans la performance en soi, en fait, c'est plus, les, on est vraiment nous-mêmes sur le, le, le lieu.
1: Et les gens sont invités à participer et à se joindre à votre prestation. Merci beaucoup, Julie.
3: OK, au revoir. Yeah.
1: C'est Bobby Basini qui sera entre autres en spectacle au Festival de Trois-Rivières le 30 juin et au Festival international de jazz de Montréal le 7 juillet. Montréal monopolise l'attention avec son 375e anniversaire, mais on souligne aussi un autre chiffre tout aussi important cette année, le 150e de la Confédération. Plusieurs activités ont lieu partout au pays et on va voir du côté de l'Outaouais ce qui se présente cet été. Je joins la dynamique équipe de Tourisme Outaouais au téléphone, Mylène Vien et André Saint-Georges. Bonjour. Bonjour. Salut. Merci d'être avec nous ce midi. Ça fait bien plaisir. D'abord, la fête de la Confédération. Que se passe-t-il au niveau de Gatineau?
0: Il y a énormément d'activités prévues dans le cadre des fêtes du 150e. On ne les abordera pas tous parce qu'on va manquer de temps. <rire> mais okay. mais les, les trois principales, je dirais les trois blockbusters de l'été, euh, c'est Mosaïque Canada 150. Dans le c'est les Mosaïques Culture là, que vous avez déjà eues à Montréal, qui viennent à Gatineau cet été. Euh, là, il y a une quarantaine d'œuvres sur un parcours qui est un peu plus qu'un kilomètre et euh, c'est complètement accessible aux fauteuil roulants. Il y a également le Musée canadien de l'histoire qui inaugure la nouvelle salle de l'histoire canadienne. Ça fait quatre ans que ce hall-là est fermé et il rouvre la salle à partir du 1er juillet. Et il y a le Cirque du Soleil avec son spectacle Volta qui va être chez nous du 3 au 27 août sur le site Zili, juste sur le bord d'un de
1: donc, vraiment, trois activités majeures euh, que vous avez relevées pour nous. Mylène, je fais appel euh, à votre à votre expertise, à votre vécu aussi. Euh, vous êtes euh, oui. à mobilité réduite, donc vous avez aussi l'œil pour euh, nous suggérer certaines activités.
6: Évidemment. Moi, je me déplace en chaise roulante. motorisée, donc, vraiment, il faut que ce soit accessible pour que j'y sois. Puis, euh, tous les événements que, justement, André vient de moi, je les ai approuvés. J'ai été justement à la salle canadienne de l'histoire qui vient d'ouvrir. Puis, tout est pensé pour nous. Justement, lui, il est plus au courant, mais il y a une application pour euh, les gens euh, non-voyants ou malentendants. Puis, pour les gens à mobilité réduite, vraiment, tout est pensé plus bas. Je peux vraiment voir pour vrai, ce qui n'est pas euh, le cas dans tous les musées. Puis, il y a même des applications qu'on peut toucher euh, à mon niveau, ce qui est vraiment... Euh,
1: un exploit, je Tout à fait. C'est une pensée qu'on retrouve de plus en plus dans les institutions, mais que tout de même, euh, il manque encore. Donc, on fait bien de le souligner. En terminant, quelques petits attraits touristiques dont on peut profiter tout l'été. Bien,
6: moi, je te dirais, justement, euh, vu que c'est la région où il y a la santé culturelle qui est inaugurée cette année, je crois bien, André, ça commence euh...
0: oui, c'est la, la première année que ça va exister à compter de la fin juin.
6: Exactement. Puis c'est vraiment complètement accessible. C'est sur le trottoir. Puis euh, tous les attraits comme Musée Canada, c'est juste à côté. C'est accessible. Le musée aussi. Puis tu des fois on a faim, on veut prendre un petit drink. y que les restos dans le hall, pour la plupart, sont accessibles même si ça n'apparaît pas, même si une fois qu'elle marche en avant, il y a souvent moyen de passer euh, par une autre porte ou justement de demander d'aide à quelqu'un pour qu'il aille chercher. Souvent, il y a des rampes cachées en arrière, puis on peut vraiment profiter de l'ambiance euh, du viol.
1: Mm -hmm. Et je, je voulais que vous portiez à notre attention une activité euh, sur l'eau.
0: Oui, oui, il ben, y a, a l'Aquataxi, en fait. Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de croisières dans la région sur la ville du Staouet. Euh, L'Aquataxi, c'est un, un petit bateau euh, complètement écologique, électrique, qui fait la navette entre le Musée canadien de l'histoire et les écluses du canal Rideau là, du côté d'Ottawa. Et c'est complètement accessible. D'ailleurs, je pense que Mylène l'a fait, euh, l'a testé ce midi. Oui, je viens de juste d'en revenir. Ça
6: fait à peu près une demi-heure. C'est vraiment complètement accessible. Il y a une petite trempe sur un quai. C'est bien solide. On n'a pas peur de tomber. Puis, euh, on voit bien. Les fenêtres sont basses. Fait pour une fois, j'ai pas les barrières à hauteur des yeux. C'est vraiment
1: très agréable. Encore une nouvelle chose à souligner. Merci beaucoup. Vraiment, ça. On aime ça, avoir des commentaires à chaud comme ça. De nouvelles expériences, nouvelles activités testées. Mylène vient, André Saint-Georges, vous êtes tous deux à Tourisme Outaouais. On vous souhaite un très bel été.
0: Merci beaucoup. Merci.
3: I'm oh.
1: L'attachant Damien Robitaille avec sa pièce sortie de secours. Il sera en spectacle au Festival de la chanson de Tadoussac le 2 juillet prochain. Et si certains... Si pour certaines personnes, cette région, c'est la région de plus de 100 000 lacs. Pour d'autres, c'est la capitale du heavy metal. Mais l'Abitibi-Témiscamingue regorge de ressources et de talents artistiques également. Pour nous parler de la programmation estivale, je joins Anne-Marie Belzile de Tourisme, Abitibi-Témiscamingue. Bonjour!
4: Oui, bonjour
1: Maxime. Alors, avec la nature qui est si présente chez vous, il y a plusieurs activités qui s'inspirent de la nature, mais entre autres de l'eau.
4: Oui, effectivement, eh bien, euh, du côté d'Amos, euh, pour faire une histoire courte, il y a euh, un phénomène géologique qui filtre l'eau et qui nous laisse une eau euh, filtrée naturellement. Et euh, l'eau d'Amos a gagné plusieurs concours et euh, s'est vu euh, donner le titre de meilleure eau au monde. Donc, autour de ça tournent plusieurs activités. Euh, pour bien comprendre le phénomène géologique, on peut visiter le pavillon d'interprétation de l'esca qui explique tout ça. C'est juste à côté euh, de l'usine d'embouteillage de l'eau SK que vous devez euh, connaître, puis mm -hmm. distribuer partout au Québec, mais meilleur au pays. Euh, sinon, on célèbre cette eau-là du 13 au 16 juillet à Amos avec le festival H2O toutes sortes d'activités en lien avec l'eau pour toute la famille, il y en a pour tous les goûts. Euh, ça va du concours de bateau dragon à euh, promenade en bateau sur la rivière Arikana. Il y en a euh, pour tout le monde. Il y a aussi, dans ce cette optique-là, un circuit des fontaines artistiques qui se fait aussi. C'est dix municipalités, euh, il y a Amos, mais il y en a une dizaine autour d'Amos, qui se sont dotés euh, d'une halte, qui ont fait appel à des artistes euh, de la place pour faire des fontaines. Donc on les demande, on, on invite les gens à s'arrêter, d'aller voir parce que c'est vraiment des œuvres d'art magnifiques. Je pense à La Corne par exemple qui a un immense orignal. Donc, bien sûr, on, on joue avec l'eau à travers tout ça. Donc, les gens sont invités à s'arrêter, à, à apprécier la richesse de cette eau-là puis le travail des artistes de damos ricana
1: mm -hmm. Il y a aussi d'autres activités qu qui nous permettent de rester à l'extérieur. Une qui a attiré mon attention, c'est le Refuge Pajot.
4: Oui, le Refuge Pajot, c'est euh, un refuge pour les animaux euh, sauvage donc de la forêt boréale puisque nous on se retrouve dans la forêt boréale ces animaux-là peuvent avoir été blessés euh, abandonnés, des orphelins parfois qui se retrouvent sans mère donc ces animaux-là sont amenés au refuge Pajot, ils ont une équipe euh, de vétérinaires avec eux ils en prennent soin dans le dans, ils essayent le, le plus possible de les réhabiliter de les libérer. On est justement en période de libération là de certains animaux qui ont hiberné, par exemple, cet hiver. Donc, on va libérer les animaux euh, à la fin. Mais ceux qu'on ne peut pas, parce qu'ils ont été trop imprégnés par euh, par l'être humain, ça pourrait être dangereux bon pour eux, peut-être même pour nous, ils vont les garder, faire l'éducation avec eux. Puis on s'entend, quand ils sont gardés, c'est vraiment comme des, des, des enfants pour la famille Pajot. Donc, ils en prennent vraiment soin puis ils vont nous expliquer leur histoire pour nous conscientiser. Il y a certains animaux qui sont amenés là, c'est à des accidents euh, avec des voitures ou euh, des mauvaises habitudes de chasse aussi qu'il peut y avoir sur le territoire. Donc ils font de l'éducation. J'invite vraiment euh, à vos auditeurs à aller voir leur page Facebook. Les photos sont magnifiques, mais euh, aussi les, les leçons qu'on en tire, c'est euh, vraiment bien, 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 bien fait. Donc la page Facebook du refuge Pageau est super intéressante, juste pour vous donner une idée de, de la mission qu'ils ont aussi. C'est à visiter.
1: Et des animaux, c'est toujours gagnant. Un, oui. On a quelques minutes encore. On connaît très bien le Festival de musique émergente qui a lieu en septembre, mais il y a aussi un festival
4: mmh. d'humour qui fait rayonner la région. Oui, du 4 au 9 juillet, c'est à Val dor c'est le Festival du monde de la B -B témiscamingue euh, Une programmation super large. Il y a une tournée de l'École nationale de l'humour, un concours de la relève aussi de l'humour. Après, il y a des têtes d'affiche comme Mike Ward, Corinne Côté, Étienne Danot, P.A. Méthode, Stéphane Rousseau. Donc, euh, il y en a pour tous les goûts là, au niveau de l'humour euh, du 4 au 9 juillet.
1: Et en terminant quelques secondes, il y a une foire gourmande de la B -B témiscamingue et du Nord-Est ontarien qui se planifie aussi.
4: Oui, c'est du 18 au 20 août à Ville-Marie. C'est le point de rencontre des producteurs, euh, des chefs de l'habitativité musicamingue. On est en fin de saison de la récolte, donc on célèbre tout ça, ce que, ce que nos terres ont à nous offrir, mais aussi euh, notre savoir-faire, la créativité. Donc les gens qui veulent découvrir euh, ce qui fait au niveau culinaire en habitué c'est vraiment le rendez-vous. Après, bien, il y a toujours possibilité de visiter aussi ces producteurs-là, euh, d'aller dans nos restaurants. On a des super restaurants. Puis euh, bon, dans la foire à la Foire Gourmande. Il y a plusieurs activités. Il y a des spectacles au bord de l'eau puisque Ville-Marie est sur le bord du lac Témiscamingue. Donc, c'est vraiment un rendez-vous, oui. un must, là, cet une, été en Abitibi-Témiscamingue.
1: Une expérience complète, donc, pour les oui. yeux, les oreilles et les papilles. Merci beaucoup à voilà. marie belle de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Un
4: grand plaisir.
1: Vous avez peut-être reconnu les vieux Chris, ce collectif composé de France Castel, Louise Forestier, François Guy et Michel Lefrançois, avec leur pièce Croquer la pomme. Et on termine l'émission du côté de la Sœur culturelle de Montréal, la ville de Québec, où je rejoins la chroniqueuse culturelle Tania Beaumont. Bonjour! Bonjour Maxime! Tania, tu as relevé des activités extérieures pour nous cet été, particulièrement du côté des Plaines d'Abraham. Oui, parce
7: que sur les plaines, il y a, euh, on sait, beaucoup de grands spectacles, mais il y a une petite place aussi que moi j'apprécie particulièrement pour sa programmation qui est toujours très intéressante d'été en été, et c'est le kiosque Edwin Bélanger qui offre des spectacles gratuitement. On appelle ça kiosque parce que ça ressemble vraiment à un gazebo, et on a réussi à installer une place devant pour avoir du, du public, donc il y a même si on est sur l'immensité des plaines, il y a un côté assez intime dans les spectacles. Et la programmation qui est euh, déjà commencée offre toujours des artistes à mi-chemin entre la relève et le succès. Je vais dire ça comme ça juste pour vous donner une idée dans les euh, dans les prochains jours. En fait, pendant l'été, il y aura entre autres les Lost Fingers qui vont euh, jouer. Il y a des spectacles hommages, dont un à Eric Clapton, un aussi à David Bowie. Euh, il y a dans le blues, Cécile Gay qui va être là. Il y a aussi Angel Forrest toujours dans le blues. Il y a aussi euh, un, un hommage à Pink Floyd. On a des spectacles de variété qui sont présentés les dimanches et tout ça est toujours gratuit. Ça commence à 20h et ça donne une offre de plus dans tout ce qu'il y a à faire dans, dans la ville de Québec, mais surtout c'est gratuit, c'est en extérieur. Il faut juste s'assurer que les spectacles ne sont, sont pas annulés en, en raison des, des conditions météo.
1: Tout à fait. Et il y a une nouvelle exposition au Musée de la civilisation qui commençait le 21 juin. Oui,
7: ça, c'est pas euh, à l'extérieur, mais ça vaut vraiment le détour parce que euh, toute la ville était vraiment très excitée quand il y a eu l'annonce un peu plus tôt au printemps euh, de l'exposition Hergé à Québec. C'est le musée Hergé qui euh, s'installe au musée de la civilisation. On a déjà présenté à Paris, Geneviève, je, je, Genève, voilà ensuite, et à Londres aussi, et là, ça s'arrête au Québec. On connaît Tintin, on aime Tintin, on tripe sur Tintin. Il y a vraiment différents grades d'amour envers l'œuvre d'Hergé. Et là, on aura la chance de, de voir cette exposition à Québec et qui est déjà installée. Il y a une rencontre entre autres avec Hergé et Andy Warhol. On voit aussi des planches presque originales des aventures de, de Tintin, entre autres avec les superbes aventures de Tintin sur la Lune, avec On a marché sur la Lune. Il y a aussi des aventures de Cookie il qui n'est pas seulement Tintin, mais on a vraiment euh, l'histoire d'Hergé à travers cette exposition. Lui qui est le père de la ligne claire, donc ce genre de, de bande dessinée. Et c'est vraiment euh, incroyable de l'avoir à Québec. Bref, tout le monde est bien énervé. C'est quand même jusqu'au 22 octobre on a le temps d'y aller, mais ça fait toujours pareil avec les expositions au musée. On tout dit autant, je vais y aller plus tard, je vais y aller plus tard. Et finalement, c'est terminé. Donc là, moi, je dis, on profite de l'été pour, euh, pour aller voir cette expo-là.
1: Tout à fait. On va écouter la sagesse de Tania Beaumont à ce sujet. <rire> euh, oui. Il y a quelques secondes, j'aimerais qu'on aborde une expo qui est dehors. Euh, soit Les passages insolites présentés par Exmuro. Oui, ça fait déjà quelques
7: années et vraiment, ça sort de l'ordinaire c'est Exmuro, comme tu l'as mentionné, qui a lancé le, le projet. Qu'est-ce que c'est les passages insolites? Et bien, on a demandé à des artistes visuels et à des collectifs en architecture de faire des installations vraiment ludiques et intrigantes qui euh, sont créées pour euh, pour l'année. Tout simplement, cette année, c'est euh, Vincent Roy qui euh, a la direction euh, artistique et il nous euh, propose donc un parcours un peu partout sur euh, euh, la, la ville de Québec, surtout en Basse-Ville. Donc, on, on peut faire des, des parcours qui sont euh, euh, qui sont déjà organisés, mais il n'y a pas possibilité aussi de tomber par hasard. Donc, sur le, le site des passages insolites, on retrouve tout ça. C'est souvent très coloré, ça peut être déstabilisant aussi. Et... Mais c'est certain que si vous le voyez, là on, on comprend que c'est ça.
1: C'est difficile à manquer. Euh, il y a oui. l'incontournable, évidemment, le Festival d'été de Québec. Tania Beaumont, chroniqueuse culturelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Voilà, c'est ce qui m'est fait à notre émission. Je remercie mes invités. Mathieu Tessier à la mise en onde. C'était Maxime Despommerleau pour sortir. Passe un très bel été. À bientôt.